0: počasie, nie je klíma a to, že niekde sneží, ešte nie je dôkazom, že globálne oteplovanie nejestuje, skôr naopak. A i keď my na Slovensku na extrémnejšie zmeny nezažijeme, klimatická kríza a všetko, čo spôsobí, sa dotkne aj nás. Zároveň sa nezdá, že by sme s tým, čo si chceli robiť. Medzinárodné záväzky na znižovanie emisí nedodržiavame a ani sa ako planéta dodržiavať nechystáme. Ja som Tomáš Prokopčák a vy počúvate epizódu Zoom plus špeciálneho vydania podcastu Zoom, v ktorom vám raz do mesiaca prinášame rozhovory so zaujímavými ľuďmi z prostredia vedy, výskumu či vzdelávania. Mojím dnešným hostom je klimatológ Jozef Pecho zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Jožo, toto je normálna jeseň?
1: Mm, nie. <laughs> Čo znamená nie? Roz, rozhodne nie. U nás je to z hľadiska Európy a z hľadiska Slovenska táto jeseň pokračuje v tom charaktere, ktorý sme tu mali cez leto. Leto síce nebolo extrémne teplé, ako napríklad to minuloročné, ale aj napriek tomu bolo stále veľmi teplé. Boli tam veľmi vysoké napríklad nočné teploty. Celé leto končilo v podstate veľmi dlhou vlnou horúčav, ktorá trvala od zhruba polky augusta až do konca augusta. A... Čo september, tober a začiatok novembra sú stále rekordne teplé aj na Slovensku. A hrozí naozaj, aj napriek tomuto ochladeniu, ktoré teraz máme, hrozí, že celá jesen bude naozaj jedna z najteplejších, ak nie vôbec najteplejšie vôbec v histórii.
0: Už sa hovorí, že dokonca celý rok bude najteplejší v histórii Merania.
1: Na Slovensku asi nie, pretože nám to pokazilo niekoľko období. Jinak sme čakali, že to leto bude extrémne teplé, ale to ochladenie, ktoré prišlo na prelome júla a augusta, dosť zahýbalo to priemernou letnou teplotou. Takže to leto nakoniec skončilo až v druhej desiatke. To znamená na, jedno, na asi 11. mieste, ak sa nemilím. Jeseň bude rekordne teplá a Niekedy na konci leta sme tak kalkulovali, že tento rok naozaj bude v prvej peťke, ak nie vôbec v prvej trojke, a zatiaľ to tak vychádza. Že nebude síce najteplejší u nás, ale jeden z tých piatich najteplejších. Ale pozor, v Európe a na globálnej úrovni to bude ďaleko najteplejší rok v histórii.
0: Skôr než teda skočíme od počasia ako klíme, ešte e, otázka. My sme sa to pár mesiacov dozadu spoločne rozprávali o rekordných teplotách oceánu. Tie sú stále také prehriate.
1: Áno, presne tak.
0: A je to problém prečo?
1: Je to problém preto, lebo aj v dôsledku Elniňa sa dostáva teraz do atmosféry obrovské kvantum vlhkosti. A ako vidíme, či už je to Ázia, Európa, všade to robí veľké problémy. Nielen tým, že je teplo, pretože vlhkosť zadržiava teplo v atmosfére, ale padajú intenzívne zrážky. Napríklad aj Snehová kalamita, ktorá sa momentálne chystá na, na Slovensku v priebehu najbližších 48 hodín, tak má nejaký súvis práve s týmto, pretože tie oceány, či už Atlantik alebo Stredozemné more, sú stále veľmi teplé a dodávajú vlhkosť, to znamená stále má z čeho prešať, prešať. A ja očakávam, že napríklad aj táto zima ako celok, nielen jeseň, ale aj zima ako celok a rok 2023 bude medzi tými najvlhšími vôbec v histórii a bu- budúci rok 2024 môže byť ešte horší v tomto zmysle.
0: Aby to explicitne odznelo to, že máte na záhrade metr snehu, ešte neznamená, že globálne oteplovanie nie je paradoxne
1: naopak. Paradoxne to súvisí práve s tým oteplovaním, pretože v minulosti sa síce vyskytovali tuhé zimy, ale momentálne teda už tie zimy také studené nie sú, ale tak paradoxne, ono to paradox vôbec nie je, lebo to súvisí s fyzikou, čím súvisí to s tým, čo som povedal pred chvíľou, čím máme viac vlhkosti v atmosfére a pri potenciálne v veľmi vhodných podmienkach môže naozaj vo veľmi krátkom čase napadnúť extrémne množstvo nového snehu. A problém je skôr v tom, že ten sneh sa veľmi dlho pri tom oteplovaní neudrží, pretože pri tých veľkých osciláciách teploty Môže dôjsť k tomu, že tú snehovú kalamitu teraz na východnom Slovensku môže striedať veľmi prudké, veľmi výrazné oteplenie, ktoré sa ešte síce nedostaví, ale môže sa stať, že sa to veľmi rýchlo zase roztopí. Takže môžu byť zase problémy s povodňami.
0: Vidíme už tie extrémy počasia, ktoré sa spomínali, že budú skokové zrážky, že bude príliš teplo, budú tie vlny tepla prichádzať, potom zrazu príde veľa snehu, hurikány.
1: Hurkány v Európe ešte sa samozrejme nehrozia a myslím, že zatiaľ toto nebude náš problém. Medikány v stredomorí to je dosť veľký problém. Videli sme to aj tento rok. Líbia problém v polovici septembra, tam došlo k obrovskej tragédii. Medikant Daniel spôsobil samozrejme problémy aj v Grécku, kde v priebehu 12 hodín napršal ročný úhrn zrážok. Takže naozaj, ak sa pýtaš konkrétne na nárast extrémnosti počasia už posledných 20-30 rokov, to sledujeme pri teplote. Posledných zhruba asi 25 rokoch pri zrážkach, ktoré stále viac sú. Také by som povedal nepredvídateľnejšie, naozaj prichádzajú vo veľmi skokových situáciách, kedy nám celý mesiac neprší a v posledný mesiac, pardon, posledný deň mesiaca to zhúči, naozaj ako úhrn. úhran. No v poslednej dekáde, povedzme od roku 2010, registrujeme aj pomerne silný signál v snehovej pokrivke, čo sa prejavuje v tom, že naozaj v tých nížských a středních horských polohách nám sněhu velmi rychlo obůda. Velmi rychlo se zkracuje trvaně sněhové pokryvky. Naopak vo vyšších výškách, to znamená najmä nad 1000-1500 m nad morom, toho sněhu rychlo přibůda. A to souvisí opět s tou vlhšího atmosférou. A samozřejmě i tým, že tam například vo výškách okolo 1500 m je stále pomrně chladno, myslím.
0: Keď položím moju obľúbenú otázku, či by si si kúpil vlek, tak mi odpovieš, že záleží, kde? Záleží, ano,
1: kde. Ale na Slovensku určite nie. Pretože my v podstate na rozdiel od Alp máme Karpaty o asi 2000 m nižšie a väčšia časť zjazdoviek naozaj začína, síce... V v celkom priaznivých podmienkach, ale končia práve po tou úrovňou, kde už snehu veľmi rýchlo obúda a tam sa musí dosť výrazne dosnežovať. Takže tá perspektíva do budúcna je moc, moc pozitívna. Keď tento úvod
0: zhrnie, môžeme povedať, že sa nám planéta vymkla spod kontroly.
1: Tak my sme ju nikdy nemali pod kontrolou, ale je fakt, že to globálne oteplovanie výrazne akceleruje a to, čo máme pod kontrolou, systémy, ktoré sme vybudovali za posledných 10 tisíc rokov, systémy produkcie potravín, hospodárstvo, všeobecne, tak to sa nám môže vymknúť pod kontroly, pretože práve ta eskalácia extrémnosti počasia a klímy výrazne dolieha práve na stabilitu týchto systémov a zvlášť teraz môžem hovoriť práve o produkcii potravín, pretože ako náhle máš častejšie sucho, častejšie povodne, väčšiu extremitu zrážok a hlavne aj teploty. Toto všetko dolieha na rastliny a aj živočíchy, ktoré sa dostávajú do veľkého diskomfortu. A napríklad u rastlín, tým, že máme napríklad častokrát teploty nad 35 c tam už v podstate končí fotosynteza. No, rastliny skôr trpia, dostávajú sa do určitého takého vegetatívneho stavu, kde už neprodukujú biomasu, no a úroda v konečnom dôsledku môže byť výrazne nižšia. A to sa aj prejavuje. Samozrejme, my môžeme ešte povedať na Slovensku, že aj napriek tomu, čo sa deje v Európe, zatiaľ tie úrody máme pomerne silné, ale závisí od toho, alebo na tom, že, o čom rozprávam, či o ovocných stromoch, alebo o byli, alebo kukurici.
0: Keď to posuniem ďalej, keď je... Rastlina v strese. Je nižšia úroda. Keď je nižšia úroda, sú vyššie ceny potravín. Keď sú vyššie ceny potravín, jednoducho nie všetci si môžu všetko dovoliť a potom výsledkom je čo? Arabská jar?
1: No a napríklad, výhodou tohto globálneho sveta je to, že sme trošku viac prepojení ako v minulosti. To znamená, keď nás postihne nejaké veľké sucho, ešte to nemusí znamenať naozaj katastrofu, pretože tie potraviny môžeme nakúpiť. Hošie horšia je situácia, ako napríklad v roku 2018 nastalo v Európe alebo 2015, kedy naozaj veľkú časť Európy zasiahlo sucho a veľká časť aj západných krajín, ktoré sú, ktoré majú naozaj obrovský monopol na produkciu potravín, naozaj dolahli na ní. Ne nedostatok potravín, takže tie un, výnosy tam klesli niekedy až o 40% stup, e, a to sa potom prejavilo aj v tom, že napríklad 2018 veľmi rýchlo vyleteli tie ceny. pomerne rýchlo. No a do, m, najlepší príklad úplne na globálnej úrovni je právej jar. Er. To bola situácia, ktorá viac menej odštartovala už v roku 2006 v veľmi intenzívnym suchom v stredomorí. Najviac to doľahlo práve na Sýriu, Egypt, niektoré ďalšie krajiny ako Turecko. No a m, tam sa stala taká vec, že farmári v priebehu toho štvorročného, päťročného sucha jednoducho v Sýrii nemali čo? produkovať, nemali ani čo jesť, takže tam došlo v rámci Syrie k veľkej, obrovskej migrácii do miest a to pnutie a tá nestabilita v mestách, ako napríklad Damašk, spôsobili veľkú kriminálnosť, veľkú neistotu ľudí a to potom eskalovalo až do tej občianskej vojny. Samozrejme, tá, ja teraz netvrdím, že klimatická zmena toto všetko spôsobila, ale tá reakcia spoločnosti na to, čo sa tam dialo, nebola adekvátna, nebola primeraná. Takže ten asadový režim to jednoducho nevedel zvládnuť a došlo to až do stavu, kedy teda vybukla vojna. No a to sa prevalilo v podstate celým Magrebom, to znamená severná, severná časť Afriky. Dosť to aj egyptiania, ktorí sú, ako povedzme to úprimne, preludnení. A tam sú pomerne drahé potraviny aj bez toho. A tým, že napríklad Rusko v tom roku 2010 zavrelo alebo prestalo exportovať obilie, pretože malo dosť závažné výpadky, teda produkcie, v dôsledku vln tak jednoducho tie ceny potravín raketovo vystrelili vo všetkých tých krajinách a to spôsobilo dosť veľké problémy aj s hľadom
0: to je asi dôležité povedať si, že tak ako klíma je komplexný, previazaný, trochu chaotický systém, tak vlastne aj naša ľudská spoločnosť je taká. Čiže oteplenie neznamená len to, že budeme pestovať citrusy v Bratislave a rýžu niekde v Poprade, ale problémy, ktoré sa dejú na opačnej strane planéty, je napokon doraz aj nám. Samozrejme.
1: Toto je veľmi dôležité vysvetlovať ľuďom, napríklad aj na Slovensku, že pokiaľ ešte my nič v podstate necítime a cítime takéto falašné pohodlie z toho, že sme v miernom pásme, oteplovanie väčšinou mnohí pocitujú skôr ako nejakú výhodu, tak na svete sa dejú veci, ktoré veľmi citlivo dolihajú na obrovské populácie a to v konečnom dôsledku znamená aj dosť výraznú a rýchlu migráciu, ktorá sa ešte úplne nerozbehla, ale už, už, už ju pociťujeme aj v Európe a tým pokračujúcim oteplovaním to bude stále pravdepodobne horšie.
0: Keď už sme teda na globálnej rovine, tie záväzky z že sa nám moc nepodarilo dodržiavať?
1: V januári tohto roku sa... Po technické stránke rozbehol nový cyklus inventarizace národných závisků, ohledem škrtov nebo teda redukcí emis, emisí, ktoré boli schválené ešte v roku 2015. Takže až teraz, od tohto roku, počnúc, sa uvidí, či dokážeme tie nastolené záväzky nejakým spôsobom akceptovať, respektíve dodržiavať. Zatiaľ sa tak nedeje, samozrejme.
0: No lebo tie čísla sú desivé. Dohodli sme sa o 15 stupňa do konca storočia. Momentálne, v roku 2023, sme na 1,1, 1,2. Súčasné projekcie hovoria, že smerujeme k 3
1: stupňu. Tak, presne to. Tak. okrem toho sa v rámci ďalších modelov predpoklada, že tie súčasné záväzky, ktoré sme definitívne odklepli v Glasgow'e 2021, tak stále smerujú k pomerne výraznému oteplovaniu, teda minimálne 3 stupne Celzia. A bude to len slabá štvrtina toho, čo by sme mali v podstate do roku 2030 zoškrtať. Ano. My by sme mali, pokiaľ by, pokiaľ by sme ten 1,5 stupňový záväzok naozaj reálne brali veľmi vážne, tak do roku 2030 na globálnej úrovni by sme mali z o 43 až 45%, čo sa nám nepodarí ani keby sme teraz stancovali okolo ohnička a modlili sa za to, pretože bohužiaľ veľká časť globálnych ekonomík zatiaľ nemá tie záväzky postavené na to, aby sa toto začalo realizovať. Bohužiaľ je to tak. No, každopádne, znamenalo by to, že pokiaľ by sme chceli ísť týmto smerom, tak každý rok o 8% nižšie emisie. Ano? A keď si spomenieme, čo spôsobil COVID v emisiách, tam bol pokles, samozrejme, nedobrovoľný, pretože Menej sa lietalo, menej sa cestovalo, Ta mobilita dosť výrazne poklesla. Dokonca poklesli emisie aj z niektorých hospodárských priemyselných aktivít, ale ten pokles bol tak slabých 5%. Ano? A vytvorilo to dosť veľký tlak, vytvorilo to energetickú krízu, cenovú krízu, z v podstate, ktorú cítime ešte dodnes. A to bolo len 5%. Hej? A my by sme teraz mali ísť o 8%, ale tak by som povedal, že riadenie. Hej? Tých 5% bolo neriadených. Takže m, zatiaľ sa nám to bohužiaľ nedarí a m, ja si asi ani nič veľmi momentálne neslubujem od nadchádzajúcej COP28, ktorá bude o pár dní v Dubaji.
0: Ako sa ti ako klimatologovi na to pozerá, keď vidíš tieto dáta, keď vidíš tie gráfy?
1: Je to naozaj dosť depresívna záležitosť, pretože... Aspoň keby sa nám podarilo nejakým spôsobom stabilizovať, ano, že už by sme veľmi vážne brali do úvahy všetky relevantné dáta, či už klimatologické alebo hospodárske. A aspoň by sme mali takú tú snahu tento systém prerobiť tak, aby síce neskolaboval, ale aby išiel naozaj cestou aspoň minimálne tých stabilizovaných emisí. Ale ani to sa nám nedarí. A myslím, že aj napriek tomu, že politici o tom rozprávajú veľké litánie a majú také retorické prejavy, čo samozrejme uvidíme o pár dní aj na kope, tak je to skôr taká retorika veľmi pokrytecká, pretože ako vidíme, tak hospodárstvo ide stále tým smerom ako my hovoríme, business as usual, to znamená ekonomika ako doposiel a stále dosť rýchlo a prudko rásneme v tých emisiách. Takže, a navyše sa nám nepodarí alebo nedarí presvedčiť ani väčšinovú spoločnosť o tom, že takéto riešenie, respektíve smer, ktorý by sme mali ísť, je pre, aj pre nich dobrý. Viac menej, nie sú o tom veľmi zatiaľ presvedčení, že je to dobrá cesta. Bojíš sa? Bojím. Bojím sa v budúcnosti Uh, Ta klimatická zmena, to sú samozrejme väčšinou len fyz- fyzikálne prejavy. Ja tí mnohí ďalší, ktorí postupne stárneme, tak tie vys- veľmi vysoké teploty stále horšie a horšie znášam. A musím povedať, že napríklad ja som kedysi mal rád leto, ale už ho nemám rád, pretože naozaj to... V- oveľa viac pociťujem, tie letné horúčavy sú stále dlhšie, sú úmornejšie, človek naozaj doslova vypadá z koncentrácie a pre mňa letné obdobie začína byť, pretože ja nemám klimatizáciu v práci, pre mňa letné obdobie začína byť také vyslovene hluché, to znamená veľmi nízky výkon v práci, ano. ja až teraz pociťujem takú úľavu, keď prišli tieto prvé ochladenia. Ale bojím sa aj toho, že tie sociálne dôsledky tých veľmi rýchlo postupujúcich zmien, nielen v klimatickom systéme, ale všeobecne napríklad aj v ekosystémoch, pretože tie ekosystémy budú drsne ovplyvnené, nebudú nám stačiť, nebudú stačiť našim požiadavkám. Tie ekosystémové služby, ktoré nám poskytujú ešte dnes, oni pravdepodobne úplne vypadnú. To znamená, že na planete môže dôjsť k tomu a pravdepodobne dôjde, pokiaľ to nebudeme riešiť, že vypukne jednoducho obrovský hlad a hladomor. To sme už videli v histórii, že za takýchto situácií sa veľké množstvo ľudí proste dostalo do pohybu a to sú ľudia z rôznych kultúrnych prostredí, ktoré sa navzájom začali, a nie že miešať, ale dostávali sa do sociálneho pnutia a neboli zabezpečené Hej. Tu nešlo o tie kultúrne rozdiely, ale skôr o to, že tí ľudia jednoducho nemali čo jesť. Takže toto môže vyvolať naozaj dosť drsné a brutálne konflikty. A tohto sa asi najviac bojím.
0: Viem, že to nie je otázka na klimatologa, skôr na prognostika, ale teda vzhľadom na to, čo hovoríš, čaká nás drsnejšia, nebezpečnejšia, horšia planéta?
1: Ja by som to možno nazval, a teraz nechcem výrazne, výrazne teda nejak strašiť, ale jeden z nemeckých, Klimatolog Špičkový z Postupinského inštitútu, to skôr naznačil ešte povedzme, že horšie. On hovorí doslova o temných časoch. To znamená možno niečo v tom zmysle ako sme zažili v ranom stredoveku v Európe. Ono, to znamená veľmi drsné klimatické podmienky, ktoré budú pravdepodobne nejak spojené práve aj s tým, čo som už povedal. To znamená, že potravinová bezpečnosť bude naozaj veľmi ohrozená a veľké množstvo ľudí sa môže dostať do veľmi nebezpečnej chudoby, čo samozrejme bude vytvárať určitú do tej spoločnosti, ktorá stačí, aby, aby si do nej proste len tak ako kopol nejakou propagandou nemyslenou alebo plitkou a môže sa to v tej spoločnosti naozaj roz, rozbehnúť v takých tých konfliktných situáciách. Tohto sa, veľmi, tohto sa veľmi bojím a naozaj z tohto pohľadu nás môžu čakať veľmi, veľmi zlé časy, veľmi ťažké časy.
0: Keď to takto hovoríš, už sme za bodom zlomu? Už sme za tým píkom, tým bodom, keď už nie je návratu?
1: Toto je veľmi ťažká otázka, respektíve ťažšia odpoveď, pretože toto zatiaľ ešte nevieme. Nejak nám o tom nehovoria ani klimatické modely, že kedy to presne praskne a rozbije sa. Je to problém z toho dôvodu, že klimatický systém je veľmi komplexný, veľmi zložitý systém, kde máš oceány, máš atmosféru, máš oblačnosť, máš biosféru, ľudskú spoločnosť a všetky tieto segmenty sú navzájom veľmi citlivo naviazané. A nedá sa povedať, že teraz, keď nám skolabuje jeden systém, okamžite sa to prejaví aj v ďalšom. Ano, tie odozvy tam môžu byť pomerne nestacionárne, ale ak dôjde k určitému dominovému efektu, tak tá nestacionarita sa môže prejaviť v tom, že malý impuls potom spôsobí obrovské zmeny v celom systéme a na, naozaj to, sa to môže v priebehu niekoľkých rokov úplne celé rozbiť. Rozbiť znamená to, ako som už naznačil, že jednoducho ekosystémy nám budú jednoducho už odmietať, vyslovene odmietať, poskytovať, respektíve nebudú schopné poskytovať základné služby, to znamená poskytovať potravinu, poskytovať bezpečie, poskytovať určité, by som povedal, aj klimatologické výhody, ako je napríklad tieňenie v stromov. Ano, takže ak, ak k tomuto dôjde, tak celý ten systém bude veľmi narušený a ako česť si hovorí, oni majú na to krásne slovíčko. proste civilizácia bude skomírať. Ona sa jednoducho dostane do stavu, kedy nebudeme žiť v nejakom blahobite a v bezpečí a môže to spôsobiť veľmi rýchle nestacionálne zmeny aj v, v spoločnostiach. To znamená, už som naznačil, že to môže v horšom prípade a v tom naj, najextrémnejšom prípade skončiť až vojnovými konfliktami a obrovskými migračnými vlnami.
0: Čo s tým? Pretože nevidíme úplne záväzok všetkých štátov s tým bojovať. A dokonca klimatický sami sa momentálne odohráva v Dubaji a pred Pár dňami, pred pár dňami, pred nahrávaním tohto podcastu unikli dokumenty, že Emiráty v skutočnosti si v tom dúboje chcú dohodnúť ropné kontrakty. Čo s tým? Zostávajú nám technológie? Budeme odkázaní na geoinžinierské zásahy?
1: No, toto nie je zrovna úplne ten najlepší no, alebo najlepšia forma riešenia. Tie uniknuté dokumenty svedčia hlavne o tom, že... Niektoré veci sa rozbehli už v Egypte v minulom roku na kope 27. Tam sa podstate odohrávalo to isté, čo sa bude odohrávať teraz v Dubaji. Ako keby som bol veľmi úprimný, tak celkovo to len odráža práve tú schizmu, respektíve tú pokryteckosť v tom, že na jednej strane sa nám zdajú, že štáty chcú riešiť problém globálnej klimatickej zmeny a krízy, ale na druhej strane nemajú ešte zrejme dostatočné priestory alebo dostatočný priestor riešiť to rýchlo, efektívne a stále udržiavajú akési status quo. Hlavne v tom, že jednoducho nedokážeme plnohodnotne nahradiť fosilné paliva. Bohužiaľ tá spotreba na globálnej úrovni je tak obrovská tej primárnej energie, že obnoviteľné zdroje toto zatiaľ ešte nedokážu utiahnuť. No a byť politikom, neviem ako toto vysvetliť svojim voličom, aby jednoducho trošku pribrzdili, v tej svojej spotrebe, ale nie len občania, ale aj priemyselné subjekty a jednotlivé sektory, aby sa celá tá spoločnosť transformovala na niečo, čo bude obnoviteľnejšie, udržateľnejšie, čo bude čerpať viac takej tej, by som povedal, obnoviteľnej zložky energie. Ano? Na toto nie sme technologicky zatiaľ ešte pripravení. Ano? Takže a Veľkým problémom, ako naznačujeme, je tá obrovská spotreba. My by sme najprv mali veľmi rýchlo zabezpečiť také Technológie, ktoré nám budú výrazne šetriť tou energiou, ale súčasne musíme presvedčiť široké masy obyvateľstva, aby jednoducho toľko neplitvali, či už energiou alebo potravinami, zdrojmi a aby išli takouto minimalistickou cestou, čo sa samozrejme dá aj bez toho, aby sme sa vrátili niekde do jaskyň.
0: To je nepríjemné, ťažké, pomalé a vyžaduje veľkú politickú investíciu. Nebolo by alebo nebude pre tých politikov jednoduchšie proste povedať, že a túto zoberem 50 lietadiel v atmosfére rozpraším síru a bude dobre.
1: Áno, toto sú takzvané geoinžinierske zásahy, tých je samozrejme viac, nielen to rozprašovanie aerosolov, ale dá sa už momentálne robiť aj to, že pokiaľ máme uholnú elektrárne, tak tie emisie zachytávame, alebo môžeme zachytávať priamo v spalovacích komorách a injektovať ich do napríklad nejakých prázdnych úložísk, povedzme opustených baní. Áno, samozrejme je to drahá technológia, a nevšade sa to dá robiť. Číňania teraz vymysleli pred pár mesiacmi alebo rokmi technológiu, kedy CO2 dokážu transformovať alebo vyrábať priamo potravinu, nejakú formu bielkoviny, zrejme. Neviem, čo to presne je. No, každopádne tieto technológie sú, len oni sú stále ako veľmi drahé a tie veci, o ktorých hovoríš, taký ten solárny geo tak toto sú veci, ktoré sú veľmi nebezpečné, pretože my priamo nevieme popísať ak to budeme robiť na globálnej planetárnej úrovni niekoľko rokov, prípadne niekoľko desaťročí, tak nevieme presne popísať, ako sa to napríklad prejaví v iných parametroch ako teploty. Lebo vieme samozrejme úplne presne, že to ochladí planétu. Áno, ten efekt by bol síce za veľmi vysokých investícií, ale to ochladenie by prišlo. No, len problém by bol v tom, že a toto nám ukazujú aj klimatické modely, že pokiaľ by veľmi prudko klesla globálna teplota, tak by to ohrozilo napríklad globálny hydrologický cyklus. To znamená, v niektorých oblastiach, kde v súčasnosti sú ľudia veľmi odkázaní od pravidelných dažďov, tak tie dažde by jednoducho neprišli. Prepuklo obrovské sucho. A teraz rozprávam o pomerne širokom území tropických oblastí, kde tie zrážky sú naozaj dané len tou konvekciou a intenzívnymi búrkovými plejakmi, a nič iné oni tam nemajú. Ano. A ako náhle by si oslabil tú solárnu radiáciu, tak jednoducho by tie burky jednoducho sa nevytvorili. Takže toto by bol veľký problém, že v tých oblastiach, ktoré už dnes poctivajú tú klimatickú zmenu veľmi tvrdo, by ju poctivali ešte tvrdšie. Aj napriek tomu, že by sa globálne ochladzovalo.
0: Viete, tak počúvam, ty nie si teda veľký fanušik týchto technologických technológií? Nie nie, ani... nie, nie som.
1: Pretože zatiaľ o nich vieme pomerne málo. A ako som naznačil, áno, to globálne oteplovanie by sa pravdepodobne stabilizovalo, možno by sa aj zastavilo. A v niektorých oblastiach by sa dosť prudko začalo ochladzovať, ale tie ostatné efekty nemáme moc vyskúmané, čo by sa stalo a boli by tiež dosť citlivé.
0: Čo ťa tam tvoje práci baví? Pretože keď sme sa tu skoro pol hodinu rozprávali, tak je to dosť depresívne.
1: Takto klimatológia nie je len o, o svete klimatickej zmery. E, táto časť je samozrejme veľmi náročná, pretože ja ako nechodím len do takýchto podcastov a do televízie, ale aj medzi ľudí prednášame. A tak Povediac, im robíme aj tak trochu terapiu, pretože oni pod ťarchou tých veľmi ťažkých dát pociťujú smútok a samozrejme je to logické, ale vždycky na konci tej prednášky a v rámci diskusie sa dosť často bavíme aj o tom, čo s tým možno robiť a tam už nastupuje taký ten terapeutický účinok klimatológa, kedy, kedy im dávam takéto rozhrešenie, že, že ak budete robiť toto alebo ak jednotlivé krajiny budú robiť toto, tak možno, že sa z toho nejako dostaneme sice nerýchlo, ale ten výsledok môže prísť. A samozrejme toto, tým, že ja nie som vyštudovaný terapeut, tak toto je pre mňa veľmi ťažká vec, pretože musíme o tom veľa rozprávať a, a tie, tie fakty teda nie sú je veľmi jednoduché. Ale klimatológia nie je len o tomto. Za klimatológiou je obrovské množstvo, by som povedal, veľmi intenzívnej, veľmi precíznej práce s dátami. Ano, ja konkrétne momentálne robím asi to, že pripravujem pre slovenské inštitúcie, ale aj vládu, to, akým spôsobom sa bude tá klimatická zmena vyvíjať ďalej. To znamená, pripravujeme výstupy regionálnych klimatických modelov a z nich konštruujeme a interpretujeme tzv. klimatické scenáre. To znamená, o sa oteplí, povedzme, do roku 2040, 50, 80 a čo s tým. Ano, aké to bude mať dôsledky, to všetko sa snažíme interpretovať a popísať. A samozrejme tým pádom chceme aj našu vládu a inštitúcie a samozrejme práve pripraviť na to, čo ich čaká a na, na tú dimenziu zmien. No, toto sú pre nej veľmi intenzívne alebo teda veľmi dôležité informácie, bez ktorých by sa v podstate nedokázali, bez ktorých by doká- nedokázali nadizajnovať povedzme rôzne technické projekty. Ano, či už sú to Neviem, cesty, budovy a tak ďalej. Takže toto je pre nich veľmi dôležité a týmto sa konkrétne napríklad momentovne no, venujem ja. A počúvajú vás? Počúvajú ťa? Áno, samozrejme. Oni vyslovene prichádzajú s tým, že potrebujú tieto podklady. My samozrejme vieme, že ich potrebujú.
0: No lebo keď im povieš, že ten vlek by som tam fakt nepovolil, lebo na čo, tak počúvajú?
1: Ja si myslím, že pokiaľ sa v tej komunite nachádza tým dostatočne informovaných ľudí a hlavne. Ďakujem. ľudí, ktorí sú už v rámci novej generácie expertov, tak by som povedal, príčetní a že nejdú proti tomu regiónu a proti tým ľuďom, tak naozaj poslúchajú a chcú urobiť patričné zmeny na to, aby sa v tom regióne nestávali vyslovene hlúposti, ktoré tam nepatria a ktoré môžu ohroziť aj stabilitu ekosystémov v danom regióne.
0: Ako si to mám predstaviť? Ako to vyzerá? Sedíš pred počítačom a počítaš? Alebo počítač počíta, teda super počítač nejaký počíta.
1: Časť klimatických modelov je už napočítaná v rámci nejakých klimatických a, e, domén, v rámci európskych projektov, napríklad Eurocordex, To je jedno veľké konzorcium, ktoré ešte pred asi desiatimi rokmi napočítalo niekoľko 150 klimatických modelov. Tie sa dodnes využívajú, pretože sú ešte relatívne presné. Momentálne sa pracuje na ich ab- abverzii. No a? Správne, my máme na Slovensku, na Slovenskom hydrometeorologickom ústave prevádzkujeme nový superpočítač, na ktorom momentálne pripravujeme verziu, pretože my prevádzkujeme v rámci numerickej predpovednej služby náš numerický predpovedný model Aladin, ktorý nám zatiaľ počíta predpovede na 3 dní dopredu, ale momentálne ho ladíme na to, aby sme ho dokázali spúšťať aj na dlhšie časové úseky, to znamená do roku 2100, Samozrejme za podmienok, že bude sa nejakým spôsobom kontrolovaný. Áno. A tam sa budú spúšať rôzne druhy simulácií, ktoré nám ukážu, ako dokázal ten model simulovať reálnu klímu a reálne počasie v minulosti, napríklad do roku 1975. A ako bude reálne schopný počítať v určitom nadstavení aj tú budúcnosť. Pochopiteľne tieto výsledky sa budú verifikovať a budú sa validovať. To znamená, že pokiaľ tam dôjde k nejakým veľkým odchýlkám od toho reálne nameraného počasia, tak sa budú upravovať. No a na základe toho budeme robiť projekcie podľa určitých tzv. emisných scenárov. Tie máme presne zadefinované, pretože práve tá nejväčšia neistota budúcich klimatických scenárov spočíva v tom, ako sa tá spoločnosť bude ďalej vyvíjať. Či pôjdeme cestou obnoviteľných zdrojov energie a veľmi rýchlej transformácie spoločnosti na nízku uhlíkovú spoločnosť. To sú také tie lepšie scenáre, ktoré nám ukazujú, že pokiaľ by sme išli takouto cestou, tak dôjde v priebehu tohto storočia k stabilizácii k globálnej teploty a ku koncu možno aj k miernemu poklasu. Naopak, pokiaľ toto cestou nepôjdeme a budeme stále využívať v tom energetickom mixe výrazný podiel fosilných palív, tak pôjdeme tým business as usual. s Scenárom, čo je taký ten veľmi nepríjemný, nepriaznivý. My ho nazývame napríklad RCP 8.5. To je veľmi pesimistický scenár, ktorý nás pravdepodobne dovede na globálnej úrovni k ďalšiemu oteplaniu o 3 až 4 stupne Celsia v porovnaní so súčasnosťou. Takže e, takýto VR, myslovene VR scenárov, alebo s takýmto VR scenárov pracujeme, aby sme vedeli ukázať samozprávam a globálnym hráčom, napríklad aj slovenskej vláde, že pokiaľ pôjdeme touto cestou, tak to skončí takto, pokiaľ pôjdeme touto cestou, tak to skončí takto, aby videli rozsah tých výsledkov. Pretože neexistuje perfektný model, neexistuje ani perfektný a emisný scenár, ktorý by bol jediný správny. Ano my simulujeme veľké množstvo rôznych simulácií a... Rozhodujeme sa na základe toho, že áno, tak realita je takáto a postupujeme týmto smerom.
0: Tejto poslednej témy sa asi dotkneme len zľahka, ale je umelá inteligencia veľkou témou meteorológia a Asi dva týždne pred nahrávaním tohto podcastu zverejnil Google strojovou učiacu sa sieť, ktorá aspoň podľa nich dáva výsledky porovnateľné so superpočítačmi.
1: Tu treba vysvetliť jednu vec. Umelá inteligencia, tak ako si správne poznamenal, je inteligencia alebo sieť algoritmov, ktoré sa musia niečo naučiť. A my by sme dokázali napríklad, zatiaľ nepoužívame umelú inteligenciu ani na SHM, ale na základe historického počasia by sme dokázali aj naučiť interpretovať povedzme na radarových odrazoch burkovú oblačnosť že teraz mi identifikuje na základ štruktúry tej bunky, že toto je búrka. No, ja ako klimatolog môžem napríklad strojové učenie využívať na úpravy modelov. Ako som naznačil, že máme nejakú simuláciu do budúcna, máme ju v tzv. kontrolnej klíme, v, teda v historickom hrane, a ja ju porovnávam s tým e, historickým, skutočne nameraným počasím, či už na Slovensku alebo v jednotlivých bodoch. No a ja dokážem AI naučiť napríklad to, aby mi tú simuláciu perfektne priblížila k tým reálnym podmienkam. No, lebo za tým je pomerne zložitá e, štatistika. Nie vždycky sa dá aplikovať veľmi jednoducho. A tzv. machine learning k tomuto veľmi výrazne prispieva. Ale... Toto je asi zatiaľ jediné možné, čo dokážeme využiť, pretože naše modely sú v podstate postavené na fyzikálno-matematických vzťahoch a tuto AI zatiaľ nemá veľké uplatnenie, pretože ten fyzikálny model vždycky bude presnejší ako nejaký simulátor generovaný povedzme tým strojovým učením. Aj napriek tomu, že sa už v budúcnosti, na budúcich prípadoch niečo naučí. Ale atmosféra je natoľko chaotická, že prináša tak obrovské množstvo výsledkov, rôznych výstupov, že aj by si pravdepodobne s týmto zatiaľ ešte nedokázalo poradiť. Samozrejme, uvidíme, čo prinesie, prinesie budúcnosť, ale naše fyzikálne modely zatiaľ sú dosť výraznom predskoku pred teda machine learningom.
0: Úplne na záver položím otázku. Už som sa ťa pýtal, ako asi bude vyzerať planéta. Ako bude ale vyzerať? klimatológia.
1: Tak, Takúto otázku som teda prísan sa ešte nepočul. Dúfam, že bude prežívať ešte, ale ja neviem, no, um, môže sa veľmi rýchlo stať, že keď sa táto spoločnosť dostane do nejakých veľkých sociálnych neistot, tak veda všeobecne ide ako prvá z hľadiska tých priorít mimo. To znamená, že viem si veľmi reálne predstaviť, že táto veda v budúcnosti aj napriek tomu, že bude mať čo povedať ľuďom, tak nebude veľmi podporovaná. Ano? Samozrejme, to je ten úplne najhorší scenár, ktorý si viem predstaviť. Ten relatívne lepší je ten, že táto spoločnosť stále bude potrebovať tieto výstupy a klimatológia sa jednoducho nemusí stratiť. Ono, že tie ich výstupy budú stále potrebné a chcené. No, uvidíme, ako to dopadne. Každopadne klimatológoja aj z hľadiska svojho teoretického vývoja a povedzme aj aplikácii e, umelé inteligencie má ešte pred sebou pomerne veľký kus práce a rozvoja, pretože mnohé veci ešte nemáme perfektne vyladené. Takže je, je, je aj z hľadiska teda vedeckého výskumu stále čo bádať a stále čo objavovať.
0: Tak uvidíme každopádne klimatológii aj tebe. Budeme držať palce. Ďakujem. Počúvali ste Zoom+, špeciálne vydanie podcastu Zoom, tentoraz o našej klíme a klimatológii. Ja som Tomáš Prokopčák a mojim hosťom bol klimatológ Jozef Pechozo zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Rozhovory Zoom+, si teraz dajú na nejaký čas prestávku, no klasický podcast Zoom nájdete vo vašich habkách aj naďalej a to každý týždeň vždy v stredu. Nemáte čas hľadať správy na rôznych športových weboch, ale chcete každý deň vedieť, čo dôležité sa v športovom svete odohralo. Potom sme tu pre vás. Každé ráno si cestou do školy, do práce alebo len k rannej káve pustíte podcast sportne noviniek, ranný športový podcast portálu sportnet.sk. Namixujeme v ňom všetko podstatné, čo sa za uplynulé hodiny stalo na svetovej i domácej športovej scéne. Najdôležitejšie udalosti z futbalu, hokeja, tenisu, lyžovania či basketbalu a ďalších športov.